0: Herzlich willkommen bei Nürnberg und so. Der Podcast über die Metropolregion Nürnberg.
1: Heute sind wir am Rand des Lorenzer Reichswalds. Unser Gesprächspartner studierte Biologie in Gießen und machte sein Diplom in Genetik. Er lernte die Moskau U-Bahn auch von innen kennen und blickt mit Ehrfurcht auf die Taxifahrer der russischen Hauptstadt zurück. Für ihn sind drei Tage Karneval in Köln, wie drei Wochen Urlaub. Hier ist der promovierte Tierphysiologe, der ehemalige Kurator des Allwetterzoos Münster und heute leitender Direktor des Tiergartens Nürnbergs. Herzlich willkommen, Dag Enke. Hallo. Mein Name ist Markus Wolf und mir gegenüber sitzt wie immer Daniel Wendel. Hallo, Daniel. Hallo. So, wir hatten ja als... Äh, Einstieg Beziehungsweise äh, bei der Begrüßung, wie wir hier ins Büro reingekommen sind, ja schon gleich mal das Modell gesehen gehabt äh, für einen neuen, äh, ja, was ist das eigentlich? Ist das dann eine ein Umgestaltung des Hauses, eine, ein Neubau eines Hauses und wenn ja, welches Hauses? Äh, das ist die
0: vollständige Umfunktionierung und Umgestaltung des alten Flusswerthauses aus dem Tiergarten. Ein Gebäude, das unter Denkmalschutz steht und das wir aber von Grund auf äh, Kern sanieren müssen
2: mhm.
0: und bei dem die energetische Sanierung im Vordergrund steht. Und im Nachgang zur energetischen Sanierung ein, äh, glaube ich, sehr neuartiges Gehege entsteht, nämlich ein eigentlich ist es ein großes begehbares Terrarium, in dem man zwischen Käfern und Schildkröten und Echsen und Kleinsäugern
1: eine Wüste durchlaufen kann. Wie schafft man das, dass man die Käfer in so ein Gebäude behält? Das wissen wir noch nicht. Also wir werden die
0: so erziehen. Also erziehen heißt in der Tiergärtnerei, dass wir denen ihre Komfortplätze und ihre Temperaturvorzugszonen so einrichten, dass sie genau da
1: bleiben, wo wir sie haben wollen. Mhm. Das ist natürlich geschickt. Da, wo es Essen ist, da bleibe ich auch quasi. Oder da, ja, wo mit dem Bequemsten. Problem, dass die, also die Pillendreher, die wir mhm. dort äh,
0: halten wollen, dass die ihr Essen ja wegrollen.
1: Mhm.
0: Also deswegen heißen sie ja Pillendreher. Und die vergraben das dann irgendwo, ne? Genau, die vergraben das und dann haben sie einmal, vergraben sie die als äh, äh, also Fraßpillen, das mhm. heißt als Vorräte. Oder äh, wenn sie, wenn sie äh, einen Partner gefunden haben, dann legen sie ihre Eier da rein und dann sind das Brutpillen. Mhm. Und die Brutpillen werden dann von der Mutter gepflegt, bis die Mutter stirbt und dann sich ihrem Schicksal überlassen.
1: Aber gut für Vorrat gesorgt, ne? Lauter ja. Pillen, deswegen Pillendreher. <lacht> okay. Wer baut denn so ein, Geruch, so, ein, so ein Modell, wie wir es jetzt hier sehen?
0: Das Modell entsteht immer in der Gemeinschaftsarbeit. Also ich, wir arbeiten mit einem Zoodesigner zusammen, der in Amerika lebt. Und äh, wir erarbeiten die Grundstruktur gemeinsam und die Feinausarbeitung da braucht man dann die, die, die geschickten Finger eines guten Bastlers. Das sind seine. Der Zoodesigner designer baut dann dieses Modell zu Ende. Das heißt, die Grundstruktur, die kneten wir praktisch zusammen, nachdem wir erstmal haufenweise Pläne
1: äh, gemalt haben, um zu sehen, wie das Ganze dreidimensional wirkt. Mhm. Damit ja dann auch unsere Hörer ein bisschen Eindruck von dem Ganzen bekommen, haben wir das ja auch fotografiert und stellen das ja dem äh, in dem Artikel dann auch mit entsprechend online. Ähm wie kann man hier eigentlich im Tiergarten Nürnberg neue Gehege überhaupt planen? Also es steht ja ein gewisser Platz zur Verfügung. Könnte man jetzt die Flächen komplett umnutzen? Oder ist da so, gibt es dann so gewisse Grundregeln, die man dann auch einhalten muss?
0: Ja, es gibt Grundregeln, die man einhalten muss. Und es gibt den Unterschied zwischen Können und Wollen. Äh, mit großem energischen Willen würde man wahrscheinlich auch große Gebäude hier erstellen können. Ähm, wir wollen das aber nicht, weil hm. wir das Grundprinzip verfolgen und das äh, durch alle Generationen von Zoodirektoren seit 1939 durch. Das ist ganz spannend, es hat nie jemand dieses Konzept verlassen. Mhm. Äh, der Nürnberger Tiergarten ist ein Landschaftszoo und die Landschaft darf nie verloren gehen. Das mhm. heißt also, bei allem was wir tun, muss der Landschaftscharakter des Tiergartens erhalten oder sogar im besseren Fall noch betont werden. Mhm. Und das schließt erstmal große Mammutbauten aus. Und das war zum Beispiel beim, äh, bei der Erstellung der Lagune. Das Hauptproblem war, dass wir mit dem Technikgebäude für die Wasseraufbereitung das größte Gebäude gebaut haben, was jemals im Tiergarten gebaut wurde.
2: Mhm.
0: Ein 150 Meter langes Gebäude, was dreistöckig sich äh, äh, unter der Erde langzieht. Und dieses Unter der Erde haben wir geschaffen, indem wir das ganze Ding einfach eingebuddelt haben und die komplette Topografie. Mhm so verändert haben, dass es nachher aussah, als wenn es eine normale Tiergartentopographie wäre. Sie sehen heute von dem, oder man sieht heute von dem Ganzen nichts mehr. Ja,
2: stimmt. Gut gelöst. Na gut, Eben. Wenn es eh nur ein technischer Bau ist, dann muss man den ja auch nicht sehen.
0: Ne? Naja, und das ist das Grundprinzip übernommen von den, von den Ursprungsplanungen. Äh, mhm. Wenn man sich anguckt, das Raubtierhaus ist schon 1939 in einem Felskrater mhm versteckt ja. worden, man geht durch einen martialischen äh, Felstunnel in das Gebäude rein äh, und das Prinzip, haben wir gesagt, dabei bleiben wir. Und das ist einer der größten Probleme, wenn man große Projekte hat, wie eine neue Elefantenhaltung, die wir irgendwann doch wieder in Nürnberg ansiedeln wollen, dann ist das große Kunststück, wird sein, das größte Gebäude des
1: Tiergartens trotzdem unsichtbar zu bauen.
2: Mhm.
1: Da fällt mir gerade was ein. Was ist eigentlich der Unterschied zwischen einem Tiergarten und einem Zoo? Der Name. <lacht> Gut,
0: also ist quasi Synonym. Na, es, war, es war früher so, dass äh, man zum Zoo erkoren wurde, wenn man eine bestimmte Größe und wissenschaftliche Sammlung hatte. Dann äh, wurde man in den Verband der Deutschen Zoodirektoren äh, aufgenommen als ordentliches Mitglied, wenn man eine wissenschaftliche Ausbildung hat äh, und konnte dann irgendwann seinen Tiergarten oder Tierpark oder was mhm. ersetzen durch den Begriff Zoo. Nürnberg ist aber immer bei seinem Namen geblieben, aus diesem konzeptionellen Ansatz heraus zu sagen, wir sind und bleiben ein Garten. Mhm. Und der Name hat eigentlich mit der Institution nichts zu tun, als dass es früher einfach schicker war und man war größer, wenn man Zoo hieß. Mhm. Das kenne ich von meinem Vater, der war früher Tierpark Krefeld und der irgendwann wurde mit großem Stolz der, das Schild Tier, Tierpark abgemacht und ersetzt durch Zoo Krefeld.
1: Mhm. Ja, man könnte ja auch sagen, ne, Tiergarten hat man zu Hause auch im Garten. Ne, Lauter Tiere im Gras, das ist genauso.
2: Äh, ja, wann, wann sagtest du nochmal, wurde der Tiergarten gegründet in Nürnberger?
1: Der, der, also der
0: Neubau, also wird, das ist ja zweimal gegründet worden, einmal 1912, da haben wir das äh, 100-Jährige Let letztes Jahr gefeiert. Mhm. Äh, das war äh, am Luit, äh, Luitpoldhain und musste dann ja dem, den Plänen des Reichsparteitagsgeländes weichen und ist dann neu gebaut worden, 1939 hier eröffnet worden. Mhm. Auf dem heutigen Gelände am Schmausenburg. Und das war eine, eine martialische, äh, ein martialisches Werk, was die geschaffen haben. Nämlich, ich glaube, zwei Jahre Bauzeit mit kompletter Infrastruktur, ja. Kanal, Wasser, Elektro, alles. Ja. Und zwar in einer Nachhaltigkeit, dass wir die Kanäle bis heute bis auf acht Stellen keine Einbrüche in den Kanälen haben. Aber auf einem Gelände von 65 Hektar. Also das ist unfassbar. Und Handwerksarbeit
2: geleistet wurde. Ja,
0: das war ein, ein, ein irrer Aufwand, der da betrieben worden ist. Ähm, mit, mit natürlich dem interessanten Aspekt, warum haben die dann nicht eigentlich schon diese äh, größten, wahnsinnigen Gebäude hier hingestellt damals. Mhm. Und das lag daran, dass von den vier Architekten, die vom Gartenbauamt und Hochbauamt äh, beauftragt waren, die wollten keine spärische Politik, äh, Architektur.
2: Mhm.
0: Und haben dann das Ganze verkauft unter Heimatpflege. Und unter dem Begriff Heimatpflege konnten sie an die alte mhm. fränkische Bauweise mhm. an, äh, äh, sich anlehnen. Ja. 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 Und deswegen haben wir diese hübschen Gebäude wie den Betriebshof, der noch im alten fränkischen Stil gebaut ist und äh, die alten Stallungen, die sich so wegducken in der Landschaft bekommen,
2: statt martialischer Prunkbauten. Wenn wir bei der Gründung sind, da warst du natürlich nicht mit dabei gewesen. Trotzdem die Frage, die hat mir meine Tochter nämlich mit auf den Weg gegeben, die hat gemeint, frag ihn doch mal, äh, was das erste Tier gewesen ist Das wird wahrscheinlich nicht das eine Tier gewesen sein, aber Bestimmt, Mauerwurf. Mit Mauerwurf, genau. mit was hat man da losgelegt? Das ist halt also
0: der, der alte Zoo, ich weiß nicht also in welcher Reihenfolge die damals reingekommen mhm. sind, aber es war ja damals so, man konnte also auch schon Anfang des äh, äh, 20. Jahrhunderts äh, Tierhändler beauftragen, bestimmte Tiere zu holen oder man ist halt zu Tierhändlern hingefahren, hat geguckt, was die so im Bestand hatten mhm. und was immer schon zum Tiergarten Nürnberg gehörte, waren Elefanten und Eisbären zum Beispiel, die als ganz klassische äh, Tierarten des des äh, Tiergartens sind. Äh, Seelöwen waren glaube ich auch schon immer von Anfang an da. Die hatten die im Dutzenteich schwimmen. Das war glaube ich eine bis heute der, von der Fläche her größten Seelöwenanlagen,
1: die es gab. Mhm. Ist ja auch nicht ja. schlecht. Da ist jetzt auch vor kurzem mal ein Auto, die da jetzt. Ja, die Tage ist ein Auto reingefahren. <lacht> <Ja>. In Dutzenteich <lacht> ein Auto reingefahren. Ja, der <lacht> hat ja auch gedacht gehabt, da sind noch die Seelöwenanlagen. <lacht> genau, richtig. Ähm. Jetzt waren wir ein bisschen in der Vergangenheit. Wie sieht denn die äh, Zukunft aus für den Tiergarten Nürnberg? Gibt es da, also wir hatten ja einmal den Umbau ähm, die, dieses Gebäudes, ähm, gibt es dann auch ähm, andere Pläne, dass man sich ähm, irgendwie neuen Anforderungen stellt und wenn ja, was welchen, was wären diese Anforderungen? Also es gibt immer so zwei zwei Ebenen, auf denen man seine Planung betreibt. Mhm. Das eine,
0: das sind einfach äh, absehbare, entweder tierhalterische Änderungen, die man vornehmen will ähm, oder zum Beispiel, äh, wo wir Tierarten austauschen müssen, wie um Brillenbär, wenn der tot ist, werden wir in der Anlage nie wieder einen Brillenbären halten. Das ist einfach äh, entspricht den heutigen Anforderungen nicht mehr.
2: Mhm.
0: Das sind so die kleineren Projekte, die man immer im Hinterkopf mhm. mitlaufen. Also, da muss man dran denken, der Brillenbär stirbt, was machen wir dann? Wenn der Braunbär stirbt, was machen wir dann? Mhm. Der Braunbär ist jetzt in einem Alter, dass wir schon die Planung für das Folgetier praktisch äh, schon in Angriff nehmen. Das soll eine, eine begehbare Bartgeiervoliere werden, wo jetzt der Braunbär lebt. Äh, dass, wir, dass wir dann schon vorbereitet sind, wenn das Tier dann wirklich äh, stirbt. Und dann gibt es natürlich den konzeptionellen Ansatz und sagen, wie, wie soll der Tiergarten sich in der Zukunft entwickeln? Mhm. Wir haben den Tiergarten im Kopf und auch in unseren Planungen aufgeteilt in drei Lebensraumtypen. Das heißt, Wenn man sich das genau anguckt, dann haben wir natürlich den großen Bereich des Lebensraums äh, Wald. Also wir sind ja praktisch der letzte Ausläufer des Reichswalds mhm. und wollen dort auch das Thema Wald äh, sehr stark noch in den Vordergrund stellen. Das ist im Moment ja mehr oder weniger Kulisse, statt wirklich, dass man eintaucht in den Wald. Das ist eine große Linie, die wollen wir im obersten Teil des Tiergartens über die nächsten Jahre entwickeln. Der zweite große Lebensraum ist das Lebensraum Wasser. Den Bereich sehen wir im Moment mehr oder weniger abgeschlossen. Wir haben den großen Komplex des Aquaparks oben mit Eisbären, Pinguinen, Seelöwen, Seehunden, Ottern und so weiter. Und jetzt Lagune und Manatierhaus. Damit ist das Thema für uns erstmal soweit abgeschlossen, bis darauf, dass die, die Weiher, im Laufe der Jahre äh, umgestaltet werden müssen, was einmal technische Gründe hat und zum anderen auch gestalterische. Äh, und dann kommt das dritte große Thema: Das sind Trockengebiete, Wüsten. Also mhm. wir haben so Waldwasserwüste Wüste www Tiergarten. Äh, www.tiergarten.de. Ja. <lacht> <Und>, ja ja. <lacht> also der, das waren so diese Trockengebiete, die in ihrer Bedeutung unterschätzt werden und dass vielen Leuten nicht bewusst ist, dass wir einen sehr wertvollen und großen Tierbestand aus Wüstengebieten und Trockengebieten haben. Fängt an bei den Giraffen hier vorne, geht weiter bei den Pavianen, haben wir ergänzt durch den mediterranen trockenen Lebensraum und zieht sich dann über somali Esel, Mendes, Antilopen bis hin zu den Steppentieren durch den ganzen Tiergarten. Und dieses Thema wollen wir stärker betonen. Einmal gestalterisch, das geht ja immer wie kann man den Leuten überhaupt klar machen, wo sie sind? Das ist einmal eine gestalterische Komponente, dass wir in den Bereichen viel mit Sand arbeiten und mit äh, 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 saisonal blühenden und wachsenden äh, äh, Krautpflanzen und kleinen Sträuchern. Und eben jetzt im Flusswerthaus einmal das Thema richtig auf den Punkt bringen, die Ökologie der Wüste darstellen. Äh, mit der Thematik eben, was bedeutet eigentlich Sonnenenergie in chemische Energie, nämlich in Nahrung umzusetzen und einfach klar machen, wie, wie die eigentlichen Kreisläufe funktionieren und wo es anfängt und mhm. wo es weitergeht und ohne was es nicht geht. Mhm. Und da gehören halt diese Käfer dazu. Mhm. Und da sind so die drei großen Linien. Im Bereich Wüste werden wir an der Stelle dann erstmal wieder verlassen und uns dann dem Wald zuwenden und oben versuchen, diesen, was ich vorhin erwähnt hatte, den, den oberen Teil zu entwickeln. Das spielt sich auf zwei konzeptionellen Ebenen ab. Wir haben einmal das Thema heimischen Wald und äh, wir haben ein noch zehn Hektar großes Gelände außerhalb unseres Zauns, das mhm. uns gehört. Das ist aber ein Bannwald, den wir für Tierhaltung nicht nutzen dürfen. Und den wollen wir <lacht> erschließen durch einen Baumwipfelpfad, indem wir dann die Leute wirklich in die Baumkronen führen und dann den heimischen Wald wirklich auch mhm. nur als Wald highlighten wollen. Dass wir das, die Leute dort reingehen können. Und das ist ein, ein also bezaubernd schönes Stückchen Wald, was wir dort im Außengelände haben, ein Buchenwald, Original-Buchenwald noch.
1: Buchenwald im im äh, in Lorenzer Reichswald. Das ist ja, ja ist, das ist ja schwierig, weil normalerweise ist es ja Kiefern an Kiefern. Ne?
0: Ja, das ist der 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 Stecklesforst, ja, genau, der Steckleswald, der sich im Umbau befindet. Also es wird ja umgebaut wieder zu einem ähm, Mischwald, mhm. aber es gibt halt, äh, immer abhängig von den Böden und von der Exposition, und äh, äh, gibt es halt immer wieder kleine Teilen, die als Buchenwald erhalten geblieben sind. Und so einen haben wir da. Mhm. Und das gibt also ein, äh, äh, also ein kathedralenförmiges Walderlebnis. Und dort wollen wir die, die, die Menschen hochführen und auf dem Weg dorthin werden wir dann den heimischen Wolf thematisieren.
1: Den als heimischen Tier. Wolf. Ach, weil der Wolf ja jetzt als äh, nicht mehr, weil dieses Wolfsgehege äh, gibt es ja also nicht mehr, also schon gibt es noch, aber ohne Wölfe.
0: Genau, den letzten Wolf haben wir äh, verloren und haben, mhm. bauen das jetzt um gerade im Moment zu einem Luchsgehege. Mhm da passt dann wieder äh, Tieranspruch und Tiergröße zum zur Gehegegröße, das heißt, wir können auf dem Grundriss des alten Geheges äh, moderne Luxshaltung betreiben, äh, moderne Wolfshaltung geht da nicht mehr und die verlagern wir an das äh, Ostende des Zoos.
2: Also gibt es wieder Wölfe, das finde ich super. Mit dem Muss ich nicht einziehen in den Tiergarten. <lacht> mit, dem, mit dem Wald, mit dem Wald, was du gerade beschreibst, ähm, da wird ja auch klar, dass es eben eben nicht nur um Tiere geht und deswegen ist vielleicht auch dann der Rückschluss zu dem Thema vom Zoo, Tiergarten, der Garten auch wieder das Relevante, was dann eher die passende Bedeutung ist. Ne?
0: Das genau, wir wollen die, die, also die Pflanze wird ja in, in zoologischen Gärten oft unterbelichtet, mhm. nur dargestellt, mhm. wenn mhm. überhaupt und äh, zum Glück gibt es die Tendenz, äh, alte Konzepte wieder aufzugreifen, wie, mhm. also, meines Klassische ist die, die wir Helmer in Stuttgart mhm. hatten, dazu vorher auch erwähnt, ja. äh, die, die mit botanischem Garten und zoologischem Garten einfach äh, zusammen äh, ein Gesamtwerk geschaffen haben. Ja. Und äh, genauso wie wir es im Wüstenhaus machen oder im, im Manatihaus zeigen, was ja auch da steht, die Pflanze im Vordergrund Richtig, und die Pflanze genau. immer ja. als die, mit der Pflanze fängt es mhm. an. Natürlich mit dem Wasser, aber ja. wenn wir bei, de, bei den lebenden Formen bleiben, mhm. äh, dann ist es die Pflanze und ohne die Pflanze funktioniert gar nichts. Und das mhm. ist eigentlich so ein Thema, das wollen wir immer wieder klar machen. Die Bedeutung von Vegetation wird ja mehr äh, heutzutage ästhetisch mhm. wahrgenommen als funktional. Ja. Und diese Funktion wird komplett unterschätzt. Mhm. Es nützt mir überhaupt nichts, eine Giraffe ein Schutzgebiet von tausenden von Quadratkilometern zu geben, wenn ich keine Pflanzen drin habe, mhm. die sie
2: fressen kann. Mhm. <lacht> Gut, das ist einfache Logik. Ne? Ja. Eben, richtig. Du hattest äh, vorhin gemeint, bei den Brillenbären und den Braunbären, also das heißt, man muss schon planen, wenn es die dann irgendwann nicht mehr gibt. Das Thema Tod, ich habe jetzt die Tage gelesen, ähm, Seekuh war es, glaube ich, die ja. gestorben ist bei euch. Ähm, wie geht man allgemein mit dem Thema Tod im, im Tiergarten um? Ist ja, ähm, ja auch der Kreislauf des Lebens, werden die dann immer untersucht, die Tiere, und um Forschungszwecken zugeführt? Weil ich glaube, die wurde ja irgendwie in Erlangen, wenn ich es richtig in Erinnerung habe... Ähm
0: also alle Tiere, die sterben, ohne dass wir wissen, woran sie gestorben mhm. sind, werden untersucht. Mhm. Ähm, es gibt ja Tiere auch, die wir gezielt im Tod zuführen, die werden verfüttert. Mhm. Also wenn wir Tiere mhm. äh, erschießen und als Futtertiere verwenden, aber bei allen Tieren, die krank sind und wo wir nicht wissen, was die haben, selbstverständlich gehen die in die Pathologie und werden intensivst untersucht. Das hat natürlich zwei Gründe. Einmal natürlich ein Interesse, was war da los. Ja. Und das zweite ist natürlich einfach die, die Seuchenprävention. Mhm. Dass man also sicher sein muss, dass man, dass man sich nicht irgendwas eingefangen hat, was ja. ansteckend ist und was dann den Tierbestand auslöschen kann. Und äh, das war bei der Seekühe beispielsweise, war das äh, eine Sorge. Es gibt äh, Herpesviren bei Seekühen mhm. und nach denen haben wir also dann äh, gezielt suchen lassen. Mhm. Da gibt es also so Datenbanken und Screening-Methoden, äh, mit denen man das dann ausschließen kann, dass ein Herpesvirus drin ist. Äh, das war für uns erstmal die beruhigendste Nachricht. Also hat sich nicht, äh, hat sich, hat sich nicht bestätigt, okay. sonst hätten wir, wären wir Gefahr gelaufen, unseren Bestand ja. äh, zumindest isoliert halten zu müssen.
1: Mhm. Mhm. Okay. No. Das heißt, habe ich das mit dem, mit dem Wald richtig verstanden? Ihr habt über den Zaun hinaus noch Gelände bekommen, beziehungsweise war das dann schon seit 1939 dann so, dass das eingeplant wurde? Nein, nein, das war alles Staatswald. Mhm. Also es gibt ja
0: in Nürnberg gibt es zwei Formen von Wald. Das ist der Stadtforst und es gibt mhm. den Staatswald. Und die Stadt muss im Prinzip, also die fränkische, das fränkische Nürnberg muss,
1: er funktioniert schon nicht ja.
0: <lacht> muss beim bayerischen Staat muss sich den Wald kaufen, den er selber besitzen will, oder eben wie im Falle des Tiergartens, sie muss ein Pacht zahlen an, an den an den Staat und äh, das wurde, man weiß, in den 80er Jahren war das eigentlich eine der wichtigsten Änderungen, dass die Stadt Nürnberg den Wald gekauft hat, sodass es jetzt Stadtforst ist, der übrigens alles, was an Stadtforst in Nürnberg ist, wird vom Tiergarten betreut. Also mhm. wir haben eine eigene Forstabteilung, die, die sich darum kümmert haben entsprechende Waldspezialisten, also natürlich auch im eigenen
1: Gelände. Ja, da bietet sich das ja an, ne? so über die äh, Kronen oder in den Höhen der der, der Bäume dann irgendwie so. Ja, den also Wald, es ist für uns also ein, ein großes
0: Thema ne? und wir würden ja. das halt gerne auch richtig in den Vordergrund stellen und. Äh, Bäume wirklich interessant zu machen, geht in dem Fall sicherlich sehr gut über das Höhenerlebnis. Ja. Dass man ja. sich langsam hochschraubt von 0 bis auf, auf 24 Meter soll das gehen. Dann ist man im obersten Viertel der, der Baumkrone, dass man das wirklich erleben kann. Ne? Ja, das ist super. Ja, und also bei dem Kauf damals des, des Geländes wurde dann noch äh, praktisch alles innerhalb der Forststraße, die die um den mhm. Zoo rumläuft, wurde dem Tiergarten noch äh, mit angeboten. Und das hat er mitgekauft. Und warum darf man da keine Gehege bauen in dem Wald? Weil das ein Bannwald ist, das heißt ein, mhm. ein, ein, ein äh, besonders geschützter Wald, der keiner anderen Funktion zugeführt werden darf, als dass er Wald ist. Mhm. Also heißt und die, okay. die Tierhaltung in mhm. ein, in dem äh, anderen Waldgebiet, das mhm. ich mein, trennt ein kleines Zäunchen von mhm. zwei Zentimetern. Das ist aber eine Umwidmung. Mhm. Das kann man betreiben, wenn man das will. Das müssten wir wahrscheinlich tun, wenn wir äh, doch noch für Elefanten dann bauen wollen. Dass wir einen Teil des Bannwaldes dann umwidmen müssen, das ist ein Prozess, der zieht sich dann über mhm. drei, vier Jahre hin.
2: Mhm. Wenn ihr so, du hast gesagt, Forstspezialisten und so weiter, ihr habt für die verschiedenen Themenbereiche dann äh, eben Spezialisten und Mitarbeiter. Wie viele Mitarbeiter hat der Nürnberger Tiergarten denn? Also wir haben knapp 100 Stellen und äh, um die 120 äh, feste Mitarbeiter, mhm. also mit Teilzeit okay. die beide. Schließt sich die Frage der Finanzierung an? Ich gehe mal davon aus, dass ihr nicht alles über eure Eintrittsgelder refinanziert. Wo, nee. Wo kommen denn noch finanzielle Mittel her? Also von der da, Stadt. Von der Stadt.
0: Na, also wir wir haben ein Deckungsgrad, von, das hängt immer von dem Erfolg des Jahres, aber mhm. dieses Jahr ist ein extrem schlechtes Jahr. Da werden wir wahrscheinlich sogar unter 70 Prozent Eigendeckung liegen. Mhm. Ansonsten liegen wir bei bis zu über 80 Prozent, dass wir uns selbst finanzieren vom Gesamthaushalt.
1: Die Frage hast du ja dann quasi schon vorformuliert. Jetzt nehme ich sie auf. Warum? Warum ist dieses Januar? Schlechte was Sie, Wetter, oder? War es das ja, schlechte Wetter? War. Man
0: glaubt uns das ja nicht, aber wir sind äh, zu 90 Prozent wetterabhängig. Wie? Mhm.
1: Das glaubt keiner. Das verstehe ich nicht. Naja,
0: ich meine, es wird halt jetzt schwer diskutiert, dass die Leute das Interesse grundsätzlich an den Zoos verlieren, mhm. weil in überall, wo es schlechte Wetter war, sind die Besucherzahlen runtergegangen. Mhm. Das ist aber ein Phänomen, mhm. aus dem kommen wir nie raus. Interessanterweise auch dann nicht, wenn große Warmhäuser gebaut werden, wie Leipzig, die mhm. mit und ihrem Wanderland, Wanderland äh, mhm. rund anderthalb Hektar oder zwei Hektar über, überdacht haben, äh, wo man sich ja wirklich also fast den ganzen Tag aufhalten ja. könnte, weil mhm. es also so, so dicht und, mhm. und faszinierend ist. Ähm, das die, witzigerweise ist ein Zoobesuch, die Entscheidung fällt immer zu Hause mhm. und immer Wetter. Wenn das Wetter nicht passt, dann ist Zoo außen vor egal wie der ist und ich habe ja im allwetterzoo in münster äh, acht jahre gearbeitet wo also ein großteil des der, der, der Zo wege sogar überdacht waren hat keinen unterschied gemacht mhm. also die 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 wetterentscheidung
2: ja. geht immer ja nein, für ein Zoo. Also ich persönlich gehe eher dann und, beim schlechteren Wetter, muss ich jetzt aus meiner Erfahrung sagen, weil es eben gerade schön ist, dass es dann nicht überrannt und ganz so voll ist an ja, ja, heißen Sommertagen. Ja, ja, die Spezialisten ja. gibt es auch. Die sind dann auch
0: noch da. Die kommen auch ganz ja. treu. Die ja. kommen also bei jedem Wetter. Ähm, aber es macht nicht die Masse aus. Mhm. Und wir sind von, von dem Besucherfluss immer abhängig, ob es ein gutes oder schlechtes Jahr wird, hauptsächlich von Pfingsten und Ostern. Mhm. Und deswegen können wir unsere interne Bilanz ziehen, wir Ende Juni, dann wissen wir schon, wir kriegen schlecht so ein oder gutes Jahr. Wir mhm. können danach nicht mehr viel reißen. Mhm. Das wie ist
2: das dann im Jahr als Besucher?
0: Also, also wir kalkulieren, wir haben früher immer mit einer Million kalkuliert. Mhm. Die haben wir auch meistens bekommen, außer im Jahr 2010. Das war auch so ein schlechtes mhm. Jahr dann sind wir, hatten wir gehofft, dass wir über Lagune und Manati-Haus den Grundlevel heben können auf 1,18 Millionen.
2: Mhm.
0: Die haben wir ordentlich verrissen jetzt. Also wir bleiben dies Jahr unter eine Million. Mhm. Und das mhm. macht für uns eine Finanzierungslücke gegenüber unserem Plan von 1,5 Millionen Euro aus. Also ist ein dickes Problem.
2: Ich hatte mir die Frage notiert, ähm was eigentlich im Winter mit den Tieren passiert. Und da haben wir vielleicht auch diese Brücke wieder zu dem, was die Leute vielleicht für eine Vorstellung haben. Kommen sie vielleicht dann auch bei schlechtem Wetter oder eben im Winter, wenn es kalt ist, vielleicht nicht, weil sie denken, sie sehen nicht genug Tiere und es lohnt sich dann nicht. Kann das vielleicht ein bisschen so ein Problem auch sein, dass man ihnen bewusst machen mhm. muss, dass eigentlich in jeder Jahreszeit auch. es seine
0: Reize gibt? Das kann auch noch eine untergeordnete Rolle spielen. Aber ehrlich gesagt, die Besucher kommen äh, oder richten ihre Entscheidung nach dem eigenen Wohlbefinden. Mhm. Also die haben einfach keine Lust bei Regen fünf Stunden durch so zu laufen. Mhm. Also da steht der eigene Komfort im, im Vordergrund, also ob man, was man sich von diesem, einem Besuch verspricht. Ähm, natürlich ist das Tiererlebnis eingeschränkt, auf der einen Seite, weil die Tiere, viele Tiere können nicht so lange draußen sein. Das heißt, wenn man äh, am Nachmittag kommt, sind einige Tiere schon wieder drin, weil es dann zu kalt ist und wir haben nicht alle Häuser begehbar. Das heißt, manche sieht man dann wirklich nicht. Auf der anderen Seite, das, was Mittlerweile aber auch viele festgestellt haben, ist natürlich die Tiere im Winter zu erleben, ein ganz eigener Zauber. Mhm. Also ganz besonders, wenn Schnee liegt.
1: Ja. Mhm.
0: Und auch für uns immer wieder erstaunlich, was Tiere dann auch an Spaß an Schnee haben können. Also fangen an, also, eine Schneeballschlacht <lacht> zu machen, zum Beispiel. Ja, ja, die, Affen, Gor ja. die, die Gorillas <lacht> gehen raus, also die, die sind ziemlich kälteempfindlich, aber die wir haben halt ganzjährig die Türen offen, die können immer entscheiden, auch rauszugehen. Mhm. Und das tun die mit Vorliebe, wenn es geschneit hat, um dann Schnee reinzuholen. Und dann wird drin mit dem Schnee gespielt. Da wappen so. sich dann richtig Schneebälle, nehmen die mit rein, bunkern das <lacht> und äh, sind dann damit beschäftigt. Oder die Giraffen, die, die finden Schnee irgendwie, genau wie Kinder, ne? die lecken mhm. auch so gerne
1: Schnee, die mhm. stehen ja stundenlang um an den Dächern und lecken den Schnee runter. Das stimmt, das sind, wenn mal ein schöner Tag ist, dann, ja. Und
0: viele, viele Tiere das mal sind also völlig in der Komfortzone nicht, bei denen. Wenn ein schöner
2: Tag ist. Das Doch, muss ich bin,
1: nein, ich, ja? ich, bin, ich bin halt jemand, du gehst ja gerne, wenn es schneit und wenn es regnet und stürmt, dann kannst du auch <lacht> gerne in den Tiergarten gehen. Nee, ich, ich bin schon jemand, der gerne so äh, durch, durch den Tiergarten mhm, auch dann äh, schon, ja. durchläuft. Aber es kann auch schönes Wetter sein, ja. ich habe kein Problem, auch an der Kasse eine Viertelstunde anzustehen. Und jeder, der das jetzt hört, wird jetzt einen Lachen ausbrechen, aber ich sage das jetzt mal hier äh, ganz äh, offiziell. Ähm, ja. Das Manati-Haus wäre aber dann am Winter aber noch genauso wie jetzt auch im Sommer. ne? Gleiche Temperaturen? Ja, genau. das
0: Manati-Haus wird auch gerade von den Abonnenten viel besucht und
1: lange oh, besucht ja. im Winter.
0: Die haben sich auch mittlerweile, wissen sie schon, dass sie ihre Kameras zwei Stunden vorher auf die Heizung legen müssen, damit okay. die nicht so beschlagen. Ja. Ist ein richtiges Problem, wenn, mhm. wenn profi kommen, denen müssen wir das vorher immer sagen, weil die sonst wirklich tagelang ihre Linse nicht mehr sauber kriegen. Mhm. Aber mein ist natürlich eine wunderschöne Ergänzung zu unserem sonst sehr, sehr, sehr wetterabhängigen Tiergarten, weil man wenig Schutzdächer
1: hat, weil man kann sich lange aufhalten und es ist ein Haus zum Endlosen entdecken. Mhm. Völlig richtig, wie ich da drin war und diese kleine Führung bekommen hatte. Was ich so faszinierend fand, waren die Schmetterlinge, die dann so eigentlich ja so nicht wirklich, es war nicht weggesperrt. Man konnte da, diese, die Krokons waren ja irgendwie so aufgehängt und das war einfach war ein interessanter Anblick, wo es ja, glaube ich, geheißen hat, dass man die dann auch direkt dort züchtet. Stimmt das? Teilweise. Teilweise. Also wir, wir kaufen die ein. Wir haben, mhm. äh, oder schlüpfen lässt sowas in der haben einen Alpaste.
0: Partner in Costa Rica, das, da lebt ein ganzes Dorf von mhm. dieser Schmetterlingszucht. Und die haben natürlich die optimalen Bedingungen, mhm. die, die züchten die. Und bis zum Puppenstadium, im Puppenstadium werden die dann äh, versendet. Mhm. Und das ist mittlerweile so professionell, dass wir genau wissen, die und die Puppen schlüpfen 24 oder 48 Stunden mhm. nach Eintreffen. Es ist immer ein Temperaturlogger mit, wird geliefert, dass man zurückverfolgen kann, wie war das Temperaturregime während des Transportes. Und von den Schmetterlingen gibt es einige, die ihre Wirtspflanzen gefunden haben oder die, die, mhm. die Nahrungspflanzen, die sie brauchen. Das sind Bananenfalter, dann sind einige Passionsfalter. Und die vermehren sich dann selber im Haus und werden mhm. gemanagt von den Gärtnern.
2: Mhm.
0: Weil die sind natürlich Konkurrenz zum Pflanzenwachstum, ist der Pflanzenfraß. Und die versuchen immer die Balance zu halten, wie viele Raupen die zulassen. Mhm. Ähm, wenn es zu viele werden, also Bananenfeiter sich übermäßig vermehrt, dann können die a ein Teil äh, hinter den Kulissen einfach weiter groß großziehen oder füttern die Fische damit.
1: Mhm. Mhm.
0: Aber die, die müssen immer den Bestand managen. Das ist in dem Fall eine
1: tierpflegerische Aufgabe, die den Gärtnern zukommt. Ist das dann, ist das dann auch die, die Aufgabe eines Leiters des Tiergartens? sich dann auch um solche Detailfragen auch mal zu kümmern. Also hat man sowas dann auch im Blick? Was ist dann so die Aufgabe? Naja, das ist äh,
0: leider, leider nicht
1: mehr meine Aufgabe. Mhm. Dafür haben wir
0: Kuratoren. Äh, in unserem Tiergarten alle in Doppelfunktion. Also wir haben zwei Tierärzte, die gleichzeitig als Kuratoren ähm, tätig sind und äh, mein Stellvertreter, der Märktefrau, der auch als Kurator ähm, Tätig ist. Und der ist für den Insekten- und Reptilienbestand im Manatihaus zuständig. Mhm. Der kümmert sich darum, welche Schmetterlinge sich an welchen Pflanzen vermehren, in welcher Rate, mit welchen ähm, Erfolgsraten mhm. und so weiter. Mhm. Und bespricht dann auch mit den Gärtnern, wie man mit welcher Art äh, umgeht. Und deine Aufgabe wäre dann, meine Aufgabe ist eigentlich, <lacht> manchmal frage ich mich das auch. Das war ist jetzt ein
1: guter Zeitpunkt.
0: Nein, Ich muss immer daran denken, wie ich hier angefangen habe, mein mhm. erster Arbeitstag, ich komme in das Büro rein und stand dann völlig ratlos in diesem Büro. Und äh, Herr Mägde, Frau kam da rein und hat dann gesagt, ja, herzlich willkommen und so weiter. Und dann <lacht> habe ich so lachen müssen, dann habe ich gesagt, könnten Sie mir bitte mal verraten, was muss ich denn jetzt tun? <lacht> <Und> <lacht> das ergibt sich natürlich sehr schnell, also spätestens, wenn, wenn dann die Unterschriften mal bekommen, dann weiß man erstmal, man muss entscheiden. Generell ist es so, man muss ein Gesamtkonzept für den Betrieb im Kopf haben und muss gucken, dass man, wenn man ein, wenn man dieses Konzept umsetzen will, dass man die Voraussetzungen im Betrieb schafft, dass das auch möglich ist. Da hängen natürlich viele Personalplanungen und Personalentwicklung dran. Da hängt die Finanzentwicklung dran, die ich natürlich nicht selber mache, sondern dann kommt, das muss man halt mit dem Verwaltungsleiter zusammen machen, dass man da sitzt und dann Haushaltsplanung betreibt, sich überlegt, wie man, wie man was finanziert, was können wir selber bezahlen, was muss fremdfinanziert werden mhm. und so weiter. Das geht in die Außenwirkungen, dass man Konzepte der Arbeit, also im Grunde hat man überall die, die Richtlinienkompetenz. Das heißt, wie bauen wir unsere Öffentlichkeitsarbeit auf? Wer macht das? Wer stellt den Tiergarten nach außen dar? Wie wollen wir uns darstellen? Mhm. Und dann ist natürlich die, äh, die zweite große Frage, ist natürlich immer, ich muss all die Probleme lösen von den Abteilungsleitern, die die Arbeit machen müssen, die sie nicht selber auf ihrer Ebene lösen können. Mhm. Das heißt also, eine Aufgabe ist definitiv hinzugehen und den Leuten die Arbeit möglich zu machen. Ja. Also, weiß ich noch mal, das ist ja eigentlich ganz logisch. Ja, ja, also ja. ich meine, heute ist es nicht mehr so, dass ein Zoodirektor da sitzt und den ganzen Tag nur sagt, du machst das, 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 mhm. das, sondern wir haben hochqualifizierte Abteilungsleiter, die mit einer irrsinnigen Verantwortung in diesem Betrieb arbeiten mhm. und die müssen immer in die Lage versetzt werden, diese Aufgabe auch wahrnehmen zu können. Im Sinne dessen, was Vorgegeben ist.
2: Vermisst du dann dabei so, oder so ein bisschen so dieses, ähm, ich sag mal, den Kontakt jetzt zu den Tieren? jetzt Nicht, du bist ja jetzt kein <lacht> Tierpfleger, aber ähm, ja vielleicht dann doch ein bisschen so dieses eigentliche, wo für ein Tiergarten Ja, spielt?
0: manchmal. Ich meine, manchmal nimmt man sich natürlich auch die Freiheit mhm. raus, selber noch äh, sich mit Detailfragen zu beschäftigen. Mhm. Ähm, also bei der Planung ist es so, dass man ja auch tief einsteigen muss mhm. in die Details. Das habe ich so ein bisschen als äh, als einen Schwerpunkt, das ist ja die Grundplanung, da bin ich selber persönlich hauptsächlich involviert. Also weil ich möchte die Vision, das ist ja eigentlich das, was wir da machen, ist das, die Vision, wie sollen die Tiere gehalten werden, was sollen die Besucher erleben, wie sieht das Ganze aus und wird natürlich dann korrigiert von den ganzen mhm. fachlichen Details, die die noch mit reinspielen, die von meinen Leuten dann kommen. Insofern ist man dann wieder relativ nah dran bei der Tierauswahl und bei der beim, beim Einfahren einer solchen Anlage das reicht eigentlich. Also es war ja auch eine Entscheidung, den Schritt vom Kurator mhm. weiter weg vom Tier, ja. weiter hoch in die Entscheidungsebene zu gehen. Ja. Und damit bin ich auch ganz zufrieden mit der Entscheidung.
2: Ja. Ja, du, äh, du hast vorhin erwähnt, der, dieser Zoodesigner ähm, ist aus USA. Dann hat man jetzt Costa Rica, das mit den Schmetterlingen. Das heißt, es geht ein bisschen durchaus international zu. Nehmt ihr ja als Tiergarten auch so an... Ähm ähm, Zuchtprogramm-Teil, internationalen Zuchtprogramm. Gibt es da überhaupt einen Austausch, vielleicht auch unter den Tiergärten? weil Man hört ja immer wieder mal, dass Tiere auch ähm, verlegt werden von einem Zoo zum anderen, weil das Sinn macht. Äh, aus Zucht also Gründen. wir können gar nicht mehr äh, national
0: arbeiten. Das mhm. wird überhaupt nicht mehr funktionieren. also die Wir sind in dem ganzen Tiertransfer global aufgestellt und haben regionale Zuchtprogramme. Das, also regional heißt Europa. Mhm. Wir sind einmal als eine Region definiert. Äh, zu Europa bei verschiedenen Tierarten gehören dann noch gehört noch Australien, bei manchen Tierarten Singapur dazu. Äh, das ist weltweit aufgeteilt äh, aus logistischen Gründen, dass man einfach sagt, die Transportwege sind kurz und wir können äh, zwischen den USA und Europa, die so die stärksten und äh, Zooregionen sind, wir können äh, Populationen unter, unabhängig voneinander managen sodass wir zwei unterschiedliche genetische Populationen haben mit der Option, wenn es irgendwann einen Flaschenhals mal geben sollte, mhm. wieder das Genmaterial über den Ozean auszutauschen und ja. dann haben wir, es wieder, okay. haben wir wieder eine Auffrischung drin. Insofern sind die Zuchtbücher in vielen Fällen sind international mhm. aufgestellt, das heißt wir wissen auch von jedem Tier in Amerika, aber die Zuchtprogramme sind in der Regel europäisch aufgestellt. Das heißt also die Manatis, die wir in Europa haben, werden innerhalb von Europa gemanagt. Wir arbeiten aber, weil es südamerikanische Tiere sind, bei den Manatis eng mit der, mit Brasilien zusammen. Ja. Also das ist mittlerweile ist jeder jeder größere Zoo in Europa ist international vernetzt. Und so ist auch, das spiegelt auch unsere Verbandsstruktur wieder. Wir haben den den deutschen Verband, wir haben den europäischen Verband und wir haben den Weltrufverband. Und das heißt also, dass äh, ganz nett ist, dass man auch dann Tagungen in Australien oder Südamerika mhm. hat und so weiter. Mhm. Also das, das geht nur noch global und ist ein ganz großes Thema bei der Frage nach Import-Export, ja. weil wir mit vielen bedrohten Tieren arbeiten ist es umso wichtig, umso bedrohter sie sind, dass sie, dass die Grenzen für für die Zuchtprogrammtiere durchlässig sind. Gleichzeitig ist natürlich die Barriere und die Restriktionen für die hochbedrohten Tiere aus, aus gesetzgeberischer Sicht extrem hoch. Mhm. Und, und aus dem Widerspruch, also wir kommen damit noch klar, weil weil, weil es diese Ausnahmeregelung für Zootiere gibt, aber es ist halt ein enormer Aufwand damit verbunden, Tiere zu transferieren. Mhm. Na, innerhalb Europa ist es natürlich, in der EU ist es einfacher geworden, aber wenn es in Drittländer geht, kann das ganz schön haarig sein. Ja.
2: Mhm.
0: Aber es geht nur noch global.
2: Ja? Haarig im Sinne von, um auch nachvollziehbar zu machen, dass das jetzt unter ja ich sag mal, nicht unter, an der Grauzone abgeht, ab dass, das, ähm, dass Tiere nicht irgendwo gefangen werden, in Wildbahnen und dann irgendwie in ja, den aber Schwarzmarkt das, oder so. Äh, den,
0: den, das den Bereich, der ist in Zoos eigentlich unkritisch, weil wir ja äh, unsere Zuchtbücher haben. Wir können Aha, jedes okay. Individuum zurückverfolgen über die Generation mhm. ähm, und, und wir können es uns gar nicht leisten, Tiere ohne eine gültige Genehmigung hier zu mhm. haben. also die, Und die sind ja individualisiert, das heißt also die Tiere sind gekennzeichnet, wir können jedes Individuum weltweit verfolgen. Das sind oft bürokratische Hürden, das können Zollhürden sein mhm. und tierseuchenrechtlich natürlich ist die mhm. höchste Hürde überhaupt,
1: mhm.
0: ja, je nachdem welche veterinärmedizinischen Vorgaben welches Land äh, aufstellt.
1: Mhm. Mhm. Also geht es dann quasi gar nicht mal so einfach, wenn man sagt, ich möchte jetzt äh, ein neues Gehege haben von dem ähm, Mountain Lion zum Beispiel, ja. dann... Äh, ist das dann, geht das dann quasi gar nicht so einfach. Man muss gucken, wo man die her hat. Vielleicht hat irgendwie der ein oder andere zu diese Tiere irgendwo in irgendeinem Zuchtprogramm. Das weiß man ja aber logischerweise, weil man international vernetzt ist. Kommt man da auch manchmal auf Ideen, wenn man reist und sich andere Locations anschaut?
0: Ja klar, also ich meine, es ist ja nicht so, dass wir jede Tierart im im, äh, im Kopf haben, die es gibt. Mhm. Das schafft auch, glaube ich, keiner. Es gibt welche, die schaffen enorm viel. Da gehöre ich nicht dazu. Ich habe so ein Durchschnittswissen über, über das, was es an an Zootieren gibt oder auch an Wildtieren, die man in Zoos holen sollte. Das ist ja immer noch die nächste Frage. Mhm. Ähm, von der Aufgabenstellung der Zoos her, wir sind nach nach EU-Recht äh, sind wir zu Artenschutzorganisationen, äh, Institutionen gesetzlich gemacht worden, wenn wir es nicht schon waren. Das heißt, wir müssen auch die Tierauswahl nach äh, Artenschutzaspekten ähm, auslegen. Das heißt? Das heißt, äh, um so ein ganz dramatisches Beispiel zu nennen, wir sind im Moment dabei, weltweit die Klasse der Amphibien zu verlieren. Das ist ein, ein rasantes Artensterben zu beobachten. Es gibt ungefähr 6.000 Arten, von denen äh, wir versuchen wollen, weltweit 1.000 in gezielten Zuchtprogrammen zu erhalten mhm. und das kann man natürlich nur weltweit ja. koordinieren und da steht halt jeder Zoo da und sagt okay wenn jeder der uns bekannten Zoos eine Art übernimmt dann haben wir ungefähr 800 Arten aber jede Art muss ja aufgrund der genetischen Diversifizierung und wegen der Seuchengefahr muss mindestens drei vier verschiedene Populationen in verschiedenen Plätzen haben dann sind sie schon bei der oder ist man bei der bei der dritten ähm, Ebene, dass man, dass man sagt, wir müssen das verdreifachen, das Ganze. Dann muss man sich die Privathalter mit reinnehmen, bei denen es ex also hervorragende Experten gibt, äh, die dann mit in diese Programme reingehen. Die sind wiederum organisiert, mhm. sodass wir dann in, im deutschen Fall zusammenarbeiten mit der Deutschen Gesellschaft für Herpetologie und Terrarienkunde. Und dann geht das wirklich so, dass man genau guckt, welche Amphibienarten brauchen noch und welche wollen wir. Und äh, Danach wählen wir dann die Tiere aus. Und wir haben also als einen Schwerpunkt den Sagrosmolch uns geholt, dafür ein neues Aquarium gemacht und gesagt, also wir beteiligen uns an dem Programm Sagrosmolch. Ein mhm. iranischer Molch. Und, und, und warum gerade den? Weil er hübsch ist, weil wir dafür den Platz, also auch die Voraussetzungen mhm. haben, wir können die, die Bedingungen schaffen, die der braucht in dem äh, Aquarienbereich, den wir haben, wo wir sagen, das können wir schnell leisten. Mhm. Wir haben dann auf eine zweite Karte gesetzt, uns den einheimischen Amphibien gewidmet, Laubfrosch und Kammmolch und äh, haben hier äh, eigene Weiher angelegt, die leider für Besucher nicht zu sehen sind. Das stellt sich aber sehr, sehr viel schwieriger heraus, als wir erwartet hatten, die nachhaltig zu züchten, also zu vermehren, dass wir wirklich mhm. dann auch Massen produzieren, die dann für die Auswilderung zur Verfügung gestellt werden können. Also das sind immer, na, das ist also ein ganz kompliziertes Geflecht aus Entscheidungen, in, das man, in dem man immer steht. Und entsprechend schwierig ist es auch, seinen Tierbestand äh, genau ja. erstmal zu beurteilen und dann auch
2: neu zu sortieren. Du meintest, ähm, ihr seid, habt so diesen Status des Artenschutzes als Tier und äh, Tierkarten und als Zoo. Ähm wird man trotz allem ähm, konfrontiert mit der Frage immer wieder von jetzt nicht unbedingt von Tierschützern, aber so dieses, diese lapidare Aussage, naja, die werden jetzt hier nicht artgerecht gehalten, die haben ja jetzt gar nicht so viel Platz wie in der freien Natur. Ist das eine Frage oder eine Problemstellung, der man durchaus trotzdem immer wieder begegnet? Ja, sagen wir, das ist erstmal äh, eine natürliche
0: Randbedingung einer äh, Wildtierhaltung, mhm. dass man denen nicht den Platz bieten kann, den sie in äh, ihren angestammten Lebensräumen haben. Die Kunst der Tiergärtnerei ist ja, den kleineren Lebensraum, den wir bieten können, so zu gestalten, dass die, diese Tiere eine volle Lebensqualität äh, erleben. Äh, das wäre sicherlich äh, vermessen und ist auch falsch, wenn wir sagen würden, wir können es für alle Tiere richtig machen, äh, aber wir sind auf einem sehr schnellen Weg, die Tierhaltung so zu verbessern, dass wir tatsächlich auch äh, von den Ergebnissen her immer weniger feststellen können, dass Tiere bei uns nicht, nicht artgerecht mhm. über Generationen hinweg äh, gehalten werden können.
2: Ja.
0: Na, die Problemstellung ist völlig klar, es ist nicht einfach. Und deswegen ja. ist es ja auch ein eigener Beruf,
2: ja.
0: weil es ein, weil es sehr, sehr kompliziert ist, weil es sehr schwierig ist, weil es manchmal lange dauert, genau herauszufinden, was muss ich welchem, welcher Tierart und manchmal auch welchem Tierindividuum, das sind ja nun mal alles auch Individuen, bieten, damit ich es wirklich mit gutem Gewissen
2: und gutem Erfolg halten kann. Mhm. Das ist hochkomplex, die Frage. Ja. Kannst du dir erklären, warum ähm, der Delfin dann so eine Sonderstellung in meinen Augen einnimmt? Äh, war ja ganz groß in den Medien, auch mit der neuen äh, Lagune und so weiter, die entstanden ist. Warum dann der Delfin so, äh, so hervorsticht aus diesem, äh, aus diesem Raster?
0: Ja, es ist halt ein Kulttier und es erfüllt halt viele Voraussetzungen, die man braucht, um ein, ein, also so ein, so ein ja fast schon mythisches Tier zu kreieren mhm. in der in der in der Wahrnehmung das ist einmal dass es bestimmte ästhetische Proportionen hat die auf jeden Menschen erstmal sympathisch wirken mhm. einfach die, von freundliche das Kindchen Schema ja, und mhm. dem freundlichen ja. Lachen und so weiter da kann sich auch keiner von uns gegen wehren, das ist in der Frühprägung angelegt, dass man auf solche Signale ja. positiv reagiert. Dann gibt es schon seit der boah, äh, griechischen Mythologie gibt es schon immer wieder diese Berichte von Delfinen, die mit Menschen interagiert haben, die gehören zu den wenigen Wildtieren, die sofort positiv auf Menschen reagieren. Sie können auch Menschen umbringen, das tun sie auch manchmal, nur die können es nicht mehr erzählen. Aber es gibt sehr viele Berichte von positiven Interaktionen. Naja, du lachst, aber das ist. Ich man meinte ja, die Menschen können es nicht mehr erzählen. Das fand Jaja, ich. Logisch. ja logisch. Letztes Jahr konntest du wenigstens noch jemand berichten, dass einer nicht mehr hochgekommen ist, der mit dem Delfin unten gegangen ist. Mhm. Ähm, aber das ist tatsächlich die Ausnahme, weil sie mhm. einfach, wir gehören nicht ins Beuteschema, wir gehören aber durchaus in das Schema von ähm, Artgenossen von der Silhouette her. Mhm. Und, in, und, und einfach auch, die die interagieren sehr viel mit allem was ihnen begegnet auch mit Menschen und in in der Regel weil sie relativ wenig Feinde haben außer den Haien, äh in einer sehr gelassene entspannten Art und das führt natürlich dazu wie wie beim Hund auch der dann wo man gemerkt hat man kann mit dem interagieren da kann man was mitmachen dass man mit den Tieren anfängt zu arbeiten mhm. Und äh, spätestens seit Flipper ist das dann richtig also überbordend geworden.
2: Mhm.
0: Begleitet war das Ganze dann mit einer äh, begleitenden Forschung, die äh, den alten Streit ja immer weitergetrieben hat, wo ist die Grenze zwischen Tier und Mensch. Und man hat sich dann bei den Affen und bei den Delfinen äh, sehr auf die Kognitionsleistungen der, der Tiere gestürzt und festgestellt, der Delfin ist schlau. Mhm. Und da man nur den Delfin untersucht hat, war es der schlaueste und daraus ist dann wieder ein Mythos entstanden, dass die Tiere denken und auf menschlichem Niveau Persönlichkeiten mit Selbstbewusstsein und Reflexion und so weiter haben. Das Ganze ist mittlerweile wissenschaftlich sehr, sehr, sehr stark differenziert. Also der Delfin reiht sich ein in eine große Gruppe von Tieren,
2: was die kognitiven Fähigkeiten angeht. Aber der Mythos ist geblieben. Und wie seid ihr jetzt konkret damit umgegangen? Weil ich habe das sehr, als sehr heftig teilweise empfunden wieder äh, Tierschutzorganisationen gegen den Bau vorgegangen sind. Das bleibt die euch ja dann Also das ganze, Also es wirkte so wie das ganze Programm, <lacht> was die da aufgefahren haben. Wie war das dann von Ja, das gesehen? ist
0: unterschiedlich. Also äh, man hat keine Chance, in eine Diskussion, in eine fruchtbare Diskussion mhm. einzutreten, mit Menschen, die aus Ideologie eine Gegnerschaft aufbauen. Mhm. Also der Tierrechtsorganisation, die von, also von Grund auf gegen die, also überhaupt gegen eine Nutzung von Tieren äh, sich aussprechen, über einen Delfin zu diskutieren, macht keinen Sinn. Mhm. Also man kommt keinen Schritt weiter. Ähm, was sehr viel Sinn macht, ist, sich mit einzelnen Kritikpunkten auseinanderzusetzen und äh, die halt zu diskutieren und auch durchaus Probleme, die in jeder Tierhaltung vorkommen, nicht zu verschweigen. Und worauf wir uns konzentriert hatten, war ein Teil, dass wir versucht haben, Hintergrundinformationen aufzuarbeiten und anzubieten für Journalisten und Politiker. Und das war eine, eine Mordsarbeit natürlich, dass man immer kontinuierlich versucht hat, vernünftige Informationspolitik zu machen, aber eben auch, ich glaube, vier äh, größere Veranstaltungen gemacht, wo wir gezielt Medienvertreter und Politiker eingeladen haben äh, mit externen Referenten, die... Mhm. Äh, bestimmte Themenfelder, die im Fokus der Kritik waren, neutral und wissenschaftlich aufgearbeitet haben.
1: Das ist also meist Transparenz, die, ja Transparenz,
2: statt sich zu verschließen. Genau, ist ja
1: meist die mhm. beste Methode, um mhm. sich äh, dem Ganzen zu stellen, dem ich drauf zugehe und äh, aktiv darauf reagiere und nicht einfach nur. Ja,
0: es ist, das, ist das Problem bei, der, bei der, dieser ganzen Tierschutzdebatte ist, die, die Sachebene wieder mhm. zu finden. Ne? Und äh, man kann ganz, ganz viel in Diskussionen ja, in in Sackgassen treiben durch äh, aggressives Vokabular mhm. und das gilt mhm. sowohl für uns als auch für für die andere Seite und das ist eine ganz spannende Übung wenn man versucht mal Argumente von aggressivem Vokabular zu befreien und zu gucken was im Kern drin ist dann mhm. kommt man eigentlich relativ schnell an eine Sortierung hinzugehen und sagen ja das ist ein echtes Problem das ist das gibt's ja gar nicht mhm. das ist einfach nur Rhetorik
1: mhm.
0: und äh, natürlich verbunden mit der Aufgabe für uns, äh, so wissenschaftlich zu arbeiten, dass wir es irgendwann auch mal tatsächlich messen können. Mhm. Das Problem ist ja, wir reden über Dinge, die keiner messen kann.
1: Mhm.
0: Also auch bei Menschen nicht. Ja, Also keiner ja. keiner kann dir sagen, ob du glücklich bist. Das versucht die Psychologie, aber ja, <lacht> sie aber es ist, gut, sie es ist extrem bekommt? schwierig. Ja, ja, und, ja, ja. und die Annäherung findet immer äh, statt über die Messung von negativen Geschichten. Bei negativen mhm. Stress kann man messen und das können wir auch bei Tieren messen und das tun wir auch. Mhm. Das heißt, wir nähern uns eigentlich der, der, der Antwort auf die Frage an, ob ein Tier sich wohlfühlt über die Methoden, mit denen wir sagen können, also wir können zumindest mal ausschließen, dass es sich nicht wohlfühlt.
1: Mhm.
0: Oder es ist auch zumindest, ja. wenn man es ganz konkret sagt, es hat keinen chronischen Stress. Mhm. Und da, das ist eine Geschichte, die ich auch sehr spannend finde, genau zu gucken, was da passiert. Interessanterweise wird genau diese Fragestellung in die freie Wildbahn übertragen, bei Grundlagenforschung über Prädatoren und Beutebeziehungen, wo man mittlerweile davon ausgeht, dass viel mehr Verhalten und auch Anpassungen in der Natur über Beutegreifervermeidung in der Evolution angeschoben war als über Nahrungssuche. Und das kann man tatsächlich feststellen, dass bei vielen subdominanten, also potenziellen Beutetieren, die mit einem extrem hohen Stresslevel arbeiten, wenn die draußen sich bewegen. Mhm. Und eigentlich, also das Schlimmste für die ist, aus ihrem Nest rauszugehen. Und das wird im Moment systematisch beim Siebenschläfer untersucht, der so, wenn es geht, zehn Monate in seinem Nest drin bleibt, ja. um bloß nicht rauszukommen. Weil sobald der rauskommt, muss er immer rechnen, wie viel Zeit brauche ich, um satt zu werden und wie viel Zeit hat der Beutegreifer, mich zu töten. Das heißt, mit welcher Wahrscheinlichkeit komme ich wieder ins Nest?
1: Mhm.
0: Und wenn die Wahrscheinlichkeit aufgrund der, der geringen Bucheckerndichte gering ist, dann, dann verlängere ich meinen Sommerschlaf lieber noch um zwei Monate und verzichte auf einen Zyklus Reproduktion. Also, mhm. <lacht> Ne, lieber wow. einmal, einmal keinen Sex als nie wieder, so ungefähr. es <lacht> <lacht> also ist ganz spannend und das ist natürlich eine Aufgabe von uns, die Forschung in diesem Bereich, mhm. äh, soweit wir das ähm, leisten können, so, soweit wir Partner finden aus Forschungsinstitutionen, die, 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 die nach vorne zu bringen, um eben diese Fragen, die wir sehr arbiträr und zum Teil ja also endlos langweilig, repetitiv mhm. äh, immer wieder mhm. wiederholen, ohne dass wir zum Ergebnis kommen, dass wir die beantworten können. Mhm. Na? Und für Delfine, witzigerweise, gibt es äh, sehr, sehr, sehr viele äh, sehr sehr nachvollziehbare äh, Untersuchungen, auch an unseren Tieren, wo wir einfach sagen können, wir wissen einfach, der hat keinen Stress. Und das könnt ihr uns jetzt 20.000 Mal erzählen, aber wir können es messen.
2: Mhm. Mhm.
0: Nur das interessiert komischerweise keinen.
2: Ja. Es wird immer nur ein Thema, wenn halt ja. wieder ein Tier verstirbt oder also, was auch ja, klar. Ob man da auf lange Sicht. Ne, das ist, ich glaube, dass sich dass, dass die, die, ähm,
0: die also diese Tierschutzstandards, also was, worauf sich dann eine Gesellschaft einigt, das ist im, im Moment wird's von zwei völlig parallelen Strängen beeinflusst. Mhm. Das ist einmal natürlich Fachgremien, die da sitzen und die gucken einfach nach Erkenntnissen und wissenschaftlichen Forschungen, die daran gemacht werden. Und die sagen, jawohl, das wissen wir jetzt, deswegen müssen wir das ändern.
2: Mhm.
0: Und parallel dazu eine von, diesen, von dieser Forschung völlig unabhängige äh, gesellschaftliche Meinungsbildung. Und zusammen fließt es in der Politik, die sagen, wir müssen diese zwei Interessen, die fachliche Interesse, die sagen, wir brauchen nur so und so viel Quadratmeter mit dem gesellschaftlichen Interesse, wir wollen das Zehnfache zusammenführen, indem wir dann das
1: Fünffache nehmen. Mhm. Also in der Mitte treffen, wir müssen uns zusammensetzen, um eine gemeinsame Lösung zu finden. Ja, und das ist natürlich aus äh, fachlicher Sicht manchmal
2: totaler Quatsch, aber da muss man ja. halt durch. Ich würde ganz gerne mal auf ein ganz profanes Problem zu sprechen kommen. Ähm, wie groß ist denn das Problem, wenn Besucher Tiere füttern und vielleicht dann sich über das das in ein Schildchen hinwegsetzen, was dann ja doch das Öfteren mal zu sehen ist? Das beginnt bei
0: überhaupt nicht schlimm bis zum Tod eines Tieres. Ja, also gibt es alle Varianten, gibt es eine ganze Spanne. Ähm, in der Regel, also die füttern immer noch relativ viel, ähm, wobei das sehr unterschiedlich auch gesehen wird. Also ich meine, es ist nicht mehr so viel wie früher. Mhm. Und was ganz komisch ist, wir haben, ich, manchmal glaube ich reagieren wir auch falsch auf das Verhalten der Besucher, wenn die füttern wollen dann ist es ja nicht so, dass die überschüssige Nahrungsmittel abgeben wollen, die sie sonst entsorgen, sondern die wollen eigentlich nur nah ans Tier ran. Mhm. Und wir haben das an einer Stelle mal gemacht, da hieß es dann in einer Dienstbesprechung, wir brauchen einen großen, hohen Stahlzaun, der sehr stabil ist, um die Besucher davon abzuhalten, die Tiere ja. zu füttern. Und dann habe ich gesagt, äh, Moment... Das ist ja, das, also erstmal so, ne, typisch so direktor das ist aber hässlich. Oh, ist das typisch Zoodirektor? direktor Ja,
1: das muss immer alles schön das sein. Ist aber so das, das, das ist ja fast wie, und, wie, wie eine Werbeagentur, ne? Also, das ist aber hässlich. Und dann Stark haben wir uns gedenken. die Stelle genau
0: angeguckt. Und dann habe ich gesagt, jetzt gehen wir doch mal davon aus, dass die gar nicht, nicht das Füttern des Bedürfnis des Besuchers ist, sondern die Nähe zum, hm. zum Tier. Und dann habe ich gesagt, wir, wir, wir ziehen jetzt nicht hier vorne den den Zaun, sondern wir ziehen den Zaun sogar näher ans Tier ran, mhm. aber nur so nah, dass der Arm nicht bis ans Gitter reicht. Mhm. Und den Zaun machen wir keinen Eisenzaun, sondern so, einen so wackeligen Zaun. Dann können sie sich nämlich nicht anlehnen, wenn sie sich nach vorne beugen. Mhm. Kein Problem, die Leute sind zufrieden, weil die sind mhm. jetzt so nah am, am
2: Tier dran. Das war das Bedürfnis. Wir haben nicht mehr gesehen, dass er noch ein einziges Mal gefüttert wurde. Gibt es mhm. vielleicht aber Tiere, wo man das sogar aktiv fördern könnte, dass man sagt, na, hier könnte er, hier dürfte er? Naja, wir machen es im, im Streichelzoo und mhm. äh, das äh, diskutieren
0: wir aktuell gerade. Ich bin der Meinung, wir sollten das stoppen,
2: mhm.
0: weil, wenn man genau hinguckt, haben die Kinder mehr Stress als Freude. Aha. Weil mhm. eine Ziege kommt nur dann, wenn sie was fressen will, sonst kommt sie nicht mehr, wenn mhm. sie satt ist. Und wenn die fressen will, dann bockt sie den so lange, bis sie das Futter hat. Mhm. Das kann für genau. ein Und das ist ja, ja eigentlich kein
2: angenehmes Verhalten von dem Tier. Ja. Ich frage deshalb, ja. Ja, weil ich war vor kurzem in Hamburg im Hagenbecks tierpark und da habe ich das, das erste Mal erlebt, weil sonst hat man ja gerade beim Thema Elefanten eine sehr große Entfernung normalerweise. Dort wurde, konntest du die Möhren direkt über den Graben reichen und die Elefanten haben sich direkt an den Graben herangestellt. Das sah sehr ja nach einem Balanceakt aus und haben das ist eine uralte übergeben. Tradition in Hamburg. Ach so, okay. Das wird, glaube ich, auch
0: in Hamburg selber diskutiert, mhm. ob man das nicht stoppen soll. Das ist immer ganz schwierig, solche Traditionen in einer Stadt mhm. dann zu stoppen. Mhm. Ich weiß es auch von anderen Zoos, da wird es gemacht, kann man darüber streiten. Das Störendste daran finde ich, dass die Tiere gebunden sind an einen Ort. Mhm. Weil die gehen da erst weg, wenn der letzte Besucher weg ist. Weil die wissen, wir kriegen ja. immer was. Ja,
2: das stimmt. Und
0: das ist eigentlich so das einzige wirkliche Problem, was ich damit habe. Ansonsten sind ja immer Pfleger vor Ort. Das sind Hands-on-Elefanten. Das heißt, genau. Elefanten, die im direkten Kontakt ähm, gehalten werden. Äh, das ist ja das zentrale Problem in meinen Augen.
2: Mhm.
0: Und wir hatten in Münster äh, eine Methode, die fand ich gar nicht schlecht. Da wurde... Zu den Fütterungszeiten hat man den Besuchern das Futter gegeben, was die Pfleger sonst geben. Und die Pfleger haben unten bei den Elefanten gestanden und durften es in den, mhm. also dann durften den die Besucher zu einer festen Zeit, an einem festen Ort, das Futter geben. Mhm. Und das war eigentlich ganz okay, weil die Elefanten wussten, das geht jetzt zehn Minuten, dann gehen die Besucher wieder weg, an der Stelle war dann wieder abgesperrt nochmal, ja. und dann haben die sich wieder
2: getummelt. Mhm. Dann können sich die Tiere drauf einstellen. ja. ja.
0: Und das sind halt so Sachen, die glaube ich, das sind ja immer so, aus der alten Tradition hat man es so gemacht, äh, Münzer hat es dann so gemacht, das ist in meinen Augen ein schöner Kompromiss geworden. Man kann es auch ganz bleiben lassen, da tendiere ich im Moment zu, aber man muss sich dann überlegen, was man den, den Menschen dann stattdessen annähert zum Tier gibt. Und das ist bei Streicheltieren nicht so mhm. schwierig, wenn die merken, die kriegen nichts zu fressen, bleiben sie dann
2: verliegen, lassen sich streicheln, ja. Ja. das geht schon. Mhm. Apropos Futter, ich stelle mir vor, ihr habt riesige Mengen Futter, die ihr jeden Tag hier für die Tiere braucht. Wo bezieht, wo bezieht ihr das alles her? Ja, bestimmt bei McDonalds. <lacht> Natürlich. Aber,
0: aber was, was ähnlich ist, ganz normal. Wir, wir kaufen halt in großen Mengen ein, mhm. wie große Gastronomiebetriebe. Das Einzige, was uns unterscheidet, wir haben eine eigene Landwirtschaft. Von mhm. rund 88 Hektar Land haben wir im Moment unter unserer landwirtschaftlichen Fuchtel. Da gehört unser Außengut dazu. Wir haben Außengut in, in, in Schweig, das Gut Mittelbüch. Mhm. Das haben wir äh, aus städtischen Beständen übernommen irgendwann. Äh, da ist jetzt auch unsere EU-konforme Quarantänestation. Da haben wir auch noch ausgelagerte Tierhaltung. Ähm, und betreiben dort äh, Futterrübenzucht. Äh, Dann haben wir Bambus, Bambushain, den wir dort haben für unsere Pandas. Mais, äh, Weizen, Sonnenblumen, Topinambur und Weidelgras für die, für die Manatis. Und dann haben wir für Heu, Heu und Luzerne haben wir halt noch äh, viele viele äh, Wiesen. Und Fleischliche
2: Geschichten äh,
0: Fleisch kaufen wir ganz normal aus der Massentierhaltung mhm. ein und versuchen das immer so weit wie möglich durch die Verfütterung von eigenen äh, Huftieren, die
2: wir überzählig produziert haben. Ah. zu minimieren. Ach, das was du meinst, dass eingangs, wenn dann auch durchaus aus eigenem Bestand Tiere verfüttert werden. Ja. Mhm. Also machen
0: wir auch mit ganz gutem Gewissen, das sind oft gefährdete Tiere, wie also zum Teil höchst gefährdete Tiere wie, wie Somali-Esel, das ist ein ganz schwieriges Zuchtbuch, weil es sind sehr schwierig zu haltende Tiere, das heißt mhm. wenige Halter und jedes Tier ist sehr, sehr wertvoll. Mhm. Bedeutet aber auch, wenn wir einen Hengst haben, der nicht mehr weiter züchten soll, weil wir schon zu viele Hengste, äh, zu viele Tiere aus unserer Linie produziert haben, ja. äh, dann darf dieser Hengst nach unserer Philosophie auch keinen Platz einfach nur sinnlos belegen, weil den brauchen wir für die, für die, für die ähm, züchtenden Tiere,
2: mhm.
0: weil die Art wirklich kurz vor der Ausrottung steht. Und solche Tiere werden dann bei uns verfüttert. Mhm. Die lässt man groß werden, bis sie geschlechtsreif sind und Trouble in der Gruppe machen der Zeitpunkt, wo sie aus ihren natürlichen Herden ausgeschlossen werden und dann werden die Angst, Schmerz und Transport frei. Wer übernimmt denn diese äh, Aufgabe? Muss ja jemand machen. Ja, wir haben insgesamt sieben Personen mit Schießberechtigung und mhm. die machen das. Okay.
1: Mhm. Es gibt verschiedene Serien im Fernsehen, ähm, die sich Zoos widmen. Ähm, ist es nicht mal interessant, auch in Nürnberg eine solche eine Tiergarten-Serie zu haben? Oder gibt es die vielleicht schon? Ich glaube, irgendwo gesehen habe ich schon mal so ein bisschen was. 67 Staffeln haben wir gehabt. Ah. Also wir, haben das, wir, wir haben das gemacht.
2: Vom Bayerischen Rundfunk aus? Oder? Äh, ZDF war das. Ach, okay.
0: Das war ZDF. Das war diese, die, das war diese Hochzeit der, der Zoodokus. Mhm. Ich weiß gar nicht, welcher Zoo drumherum gekommen ist. Mhm. Ähm, war eigentlich eine schöne Sache ist erstmal auf viel Widerstand gestoßen, weil er sagt ja, guck dir das mal an, wie der jetzt so, wie die sich darstellen, das ist mhm. ja schlimm. Und dann nein, es liegt ja an uns. Mhm. Und wir haben eigentlich eine, eine ganz interessante Zeit auch mit den Teams gehabt, die, mit denen wir lange dann ja, über lange Zeit verbunden waren. Und äh, das war eigentlich nicht schlecht, weil es hat uns die Chance gegeben, unsere Arbeit darzustellen. Mhm. Und äh, das war auch eine schöne Entwicklung innerhalb des Betriebes, dass die Leute gesehen haben: Ja, wir dürfen ja die Themen nennen. Das ist ja gar nicht das doofe Fernsehen, sondern wir sind doof, wenn wir nicht hingehen und sagen, wir haben da was Spannendes. Ja, ganz genau. der Blick, ja, der Blick der hinter die Kulissen. Mhm. Ja, und dass man das auch anbietet und sagt: Hier, das die könnte Geschichte euch da interessieren. Mhm. Und wir hatten ein ganz schönes System. Die haben äh, immer, wenn sie wussten, dass sie am nächsten oder übernächsten Tag was Spannendes machen, was, womit auch was rüberkommt mhm. beim Besucher von unserer Arbeit. Dann haben die das in, in unserem Inspektorat gemeldet und die Fernsehteams kamen immer morgens an, sagten, was habt ihr? Und es war nachher, also oft mehr als die überhaupt drehen konnten. Mhm. Und das hat Sinn gemacht, ist dann ja, irgendwann haben die, hat das ZDF erstmal nicht mehr weitergemacht, Das ist auch okay, hat unsere Luft gegeben, es kostet halt unglaublich viel Personal. Mhm. Also, es wird da immer als Dokumentation, also ja, keine Sorge, wir laufen nur hinterher. Und dann sagen die ja, dürfen wir nochmal hinter euch herlaufen, nochmal, weil ne, mhm, das hat nicht gepasst, klar. das hat nicht klar. gepasst. Die eigentliche Arbeit. Ja. Und könnt ihr eben warten, der, der Tonmann muss eben nicht die Batterien wechseln. Mhm. Was halt so dranhängt, was kein Vorwurf ist, sondern meine, die wollen ja auch qualitativ gute Bilder äh, liefern und, und nicht irgendeinen Schrott.
2: Und konntet ihr das messen, weil wir vorhin uns auch von Messbarkeit hatten? Also hat das dann die Auswirkungen gehabt, dass man da eine größere...
0: Wir sind sehr schwach drin, also als Zoos insgesamt mhm. unsere, unsere Wahrnehmung zu quantifizieren. Also mhm. Es gibt ja viele Unternehmen, die dann äh, äh, ausgedehnte Studien machen. Haben, haben wir in dem Fall nicht, leider, weil es wäre mhm. hochspannend zu sehen, äh, hat es das Image der Zoos befördert.
2: Mhm.
0: Und was uns natürlich massivst interessiert, welches Bild ist transportiert worden? Kuscheltier oder professionelle Institution, ja. die äh, eine Bedeutung für, sagen wir im besten Fall des Artenschutzes auch hat. Und das haben wir nicht gemessen und haben wir nie abgeprüft. Und die Rückmeldung, die man kriegt, ist immer, oh, das ist aber nett. Und da habt ihr aber so eine nette Tierpflegerin. <lacht> und, <lacht> und ihr gebt euch so viel Mühe. Der menschliche Aspekt dann halt, ja. Ja, ist, ist, ja, auch, mhm. ist ja auch nett. Aber wir haben keine Ahnung, welches Bild, Bild von unserer Arbeit mhm. hängen geblieben ist. Mhm.
1: Gut. Ähm, bei dem Bild <lacht> <lacht> möchte ich dann jetzt wieder äh, aufgreifen. Ich fand ja das Manati-Haus, als ich da das erste Mal drin war, ich fand das ja absolut fantastisch. Und ich habe ja auch äh, eingangs, bzw. im Vorgespräch ja erwähnt, dass ich äh, den Botanischen Garten in, äh, in Stuttgart oder halt Wilhelma mit dem Teil äh, sehr, sehr gerne mag. Ähm, Gibt es denn vielleicht auch die Bestrebung, das äh, ein bisschen auszubauen hier in Nürnberg, so dieses Manati-Haus oder so diesen botanischen Gartenansatz oder wie man das auch immer bezeichnen soll? Den haben wir, glaube ich, schon
0: ausgebaut. Also wir haben angefangen im Außenbereich hm. äh, immer Flächen zu definieren, wo wir mit exotischen Pflanzen, also nicht heimischen Pflanzen, äh, arbeiten wollen hat einen interessanten äh, historischen Hintergrund. Nürnberg hatte immer die feste Philosophie, es darf nur autochton gepflanzt werden. Mhm. Das heißt, nur das, was als Samen vom Baum runterfällt, darf auch hier wieder gepflanzt werden. Und zwar möglichst die Pflanzen direkt hier aus dem Waldgebiet. Mhm. Also, das, also autochton würde heißen, wirklich nur der Baum, der auf dem Gelände mhm. steht, darf sich auch wieder vermehren. Ähm, das ha haben wir in den letzten Jahren insofern aufgeweicht, sozusagen kann ich verstehen. Wir wollen den, den Reichswald auch darstellen und weiterhin darstellen. Aber wir haben jetzt immer Zonen in Gehegen und vor den Gehegen definiert, die dann durch Wege von dem direkten heimischen Vegetation getrennt sind, in denen wir exotisch pflanzen. Mhm. Und das Thema Pflanzen liegt äh, zum Glück uns beiden, also Herrn Mecklefrau und mir, gleichermaßen äh, am Herzen, dass das immer mittransportiert wird. Mhm. Wie ich das eingangs schon gesagt habe. Also Wer die Pflanze vergisst, wenn es um Tier, äh, ja. äh, Tiere geht, der hatte Biologie nicht verstanden. Ja. Und die sind wichtig, und das wollen wir schon weiterführen. Nicht in Form von Tropenhäusern, das können mhm. wir uns in der Form leider nicht so oft
2: leisten. Mhm. <lacht> Aber das Grundkonzept soll sich durchziehen. Sehr schön, ich freue mich drauf. Hat man als Leiter vom Tiergarten ein Favoriten Tier, was einem trotzdem irgendwie besonders am Herzen liegt? Und gibt es das hier oder ist es vielleicht eher eins, was du vielleicht ganz gerne hier haben möchtest? Ich, ich gebe ich geb mal ganz unterschiedliche
0: Antworten. Generell <lacht> ist es natürlich so, es gibt Tiere, die einen ähm, von klein an verfolgen. Das ist ja. für mich tatsächlich der Pillenreher. Ich finde Käfer unglaublich spannend. Also die ganze Klasse der Insekten und wir haben es die Käfer also schon von Kindesbeinen angetan. Das ist einfach ein Interessenfeld, wo ich immer sage, das ist spannend. Mhm. Ähm, was ganz toll ist, ist, ist es wechselt immer. Immer wenn man sich mit irgendeinem Tier näher beschäftigt, aus welchen Gründen auch immer. Entweder weil man eine Krise hat, dass einem die Tiere wegsterben. Oder die Jungtiere versterben oder sonst was. Oder man baut für das Tier oder was auch immer gerade anliegt. Die, jedes Tier, mit dem man sich beschäftigt, wird automatisch in dem Moment zum Faszinierendsten, was man kennt. Mhm. Und dann ist es in der Zeit immer das Lieblingstier. Ja. Und das ist eigentlich das Tolle an dem Beruf, weil ja. jedes Tier hat so viele also faszinierende Seiten. Das ist wurscht, wo man anfängt und wo man aufhört. Das ist jetzt eine schöne diplomatische Antwort zum Schluss. Naja, nee, ich
1: kann auch einfach sagen, also Pillendreher, <lacht> Ameisen und Buntmarder. Das ist auch gut. Aber Ameisen, ja, das ist, da habe ich auch so ein schönes Bild vor mir. Das richtige Pillendreher fand ich immer faszinierend. Das stimmt schon. Der Start von Blatt oder
0: Ameisen allgemein hm. entspricht der Komplexität des neuronalen Netzwerkes eines menschlichen Gehirns. Nur, dass die nicht die Gehirnzellen hm? den Staat zusammenhalten, sondern einzelne Tierindividuen, die, die, die im Grunde genommen die gleiche Funktion erfüllen wie ein,
1: eine Nervenzelle mhm.
0: in diesem Gesamtorganismus.
1: Das heißt, wenn ich jetzt so einen Ameisenhaufen sehe, das sehe ich eigentlich mein Gehirn dann. Ja, <lacht> zumindest die gleiche Intelligenz. Okay. Ich lasse das jetzt mal so. es mal, mal unkommentieren. <lacht> Ganz genau. Es macht bescheiden als Mensch, ja. Okay. <lacht> ja aber vielleicht auf der anderen Seite auch interessant. Mir würde dann natürlich dann durchaus als Technikbegeisterter mal fragen, welche Rechenleistung hat dann so ein <lacht> Ameisenhaufen? Aber enorm. Also quantifizieren kann ich
0: als technischer Laie das nicht, aber die ähm, Organisation von Ameisenstaaten ähm, ist für die Computertechnik das Highlight überhaupt. Für, für Logistiksoftware und so weiter. Ich Logistik, glaub, das, ja, genau. Ja, ja mhm. wird, das, wird das angewandt ähm, für... für Sagen wir mal, Verknüpfungsstrukturen. Also mhm. wie kann man eigentlich Nachrichten, auf welchen Pfaden äh, mhm. weitergeben? Weil die ja immer diese Kombination, auch kombinierte drei Signale haben, die miteinander
1: kombinieren. Mhm. Also Geruch, Trommeln und Berührung. Mhm. Ja, das machen vielleicht dann die, äh, die Amazon-Drohnen auch, wenn sie <lacht> irgendwie durch die Luft fliegen. <lacht> okay. Ähm. Zum Schluss stellen wir ja unseren Gästen dann immer unsere zwei beliebten Fragen. Ähm, die erste wäre, hast du einen Ort in der Metropolregion, ähm, den du, sei es ich, unseren Hörern empfehlen kannst, weil du da sehr gerne bist, weil du da gerne vorbeigehst, weil du den Ort vielleicht auch mal selber mal, weil du noch nicht dort warst, wie ihn besuchen möchtest oder was auch immer. Es kann eine Kultureinrichtung sein, kann auch nur ein Wald sein, ein See, ein Teich, eine Burg, was auch immer. Also gibt's gibt es natürlich in Nürnberg zum Glück eine Unmenge von. Es gibt
0: einen Platz, den kann man nicht finden, weil das ist einfach eine umgestürzte Kiefer im Wald, wo ich immer wahnsinnig gerne eine Zigarette rauche. Das ist einfach ein lauschiger Platz, wo ich noch nie jemanden getroffen habe und wo man die totale Ruhe findet. Das ist aber in der Nähe an einem ganz faszinierenden Platz, das ist die Buchenklinge, direkt hier hinterm dem Tiergarten. Hm. Ein alter Marktplatz, also wo man sich getroffen hat und gefeiert hat, also eine kleine Quelle, die seit Jahrhunderten dort steht und zum Glück immer noch gepflegt wird, finde ich bezaubernd. Einfach, mhm. Wenn man mal aus dem Stadtgebiet rausgeht, ansonsten könnte ich euch jetzt tausend äh, Plätze in der Stadt nehmen, die, die, die ich alle interessant finde. Die, die klingt gut, Buchenklinge. Buchenklinge, ja. Aha. Ist von hier aus vielleicht 20 Minuten Fußweg. Ah, okay. Also von diesem Platz, wo wir jetzt sitzen. Jetzt auch. raucht er zukünftig nicht mehr alleine dort.
1: Das ist <lacht> mit dem, mit dem ja. ungestürzten Baum, wenn man, wenn man nicht... Das hat. ist wieder nochmal 500 Meter weiter.
0: Da ist mir noch nie jemand begegnet. Okay. Ähm, aber das liegt sehr nah beieinander und, und ich gehe eigentlich immer von meiner Raucherkiefer dann äh, runter zur Buchenklinik.
1: Die Raucherkiefer... <lacht> Ja, manche Sendungen brauchen ja eigene Titel, ne? Die Raucherkiefer. <lacht> Gut. Ähm, und zum Schluss geht's ja noch mal. Hast so du eine kulinarische Empfehlung für unsere Hörer, wo du sagst, da muss man unbedingt hingehen, das muss man unbedingt probieren? Also mein mein Lieb Lieblings italiener
0: äh, der ist leider äh, hat hat er aufgehört. Das war hier unten im Zaubergleich ein alt, mhm. ganz altmodischer Laden. Ähm, Du kennst den ja auch, hm. 70er Jahre wahrscheinlich Einrichtung, aber den haben wir geliebt. Äh, Essen gut, Preise preiswert und diese Kombination mit einem extrem netten Personal hm. dort, beziehungsweise. Das den, stimmt, den, das Personal war sehr. Ja. ja. Das war einfach, man ist da einfach gerne hingegangen, den gibt es nicht mehr. Da wir ansonsten sehr, sehr selten nur aus äh, Essen gehen, ist es fast immer, versuchen wir ein neues Restaurant zu nehmen, nicht, nicht zweimal ins Gleiche hm. zu gehen, weil uns noch kein so weit begeistert hat, dass wir da immer wieder hingehen müssen. Ähm, was wir aber stumpf und, und treu immer machen, ist, unsere Pizza auf dem, von einem kleinen äh, Verschlag an der Laufenholzer Straße zu holen. Die fettigste, leckerste Pizza.
1: <lacht> non -lags. Die fettigste, leckerste. Ah, herrlich. Winch. Also, das, also man, 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 man darf Begriff
0: dann hier. nicht an, an italienische Delikatesse-Pizzen denken, sondern die ist dick, die ist so hoch belegt. Die, die wird noch auf? Die trieft <lacht> vor, vor Fett und ich finde sie gnadenlos lecker. Okay. Da fahren wir verpackt.
2: <lacht> Jawohl. Es ist natürlich Geschmackssache, aber und die Leute dort sind auch sehr nett. Dann sagen wir ganz herzlichen Dank für das Gespräch, dass wir hier ja. sein durften, Einblicke bekommen Dank. haben. Mir hat es auch Spaß gemacht. Das, das, das ist
1: das Beste natürlich. Und äh, ja, den Zuhörern bis zum nächsten Mal, ne? Genau. gefallen hat, dann hinterlasst doch einen Kommentar direkt auf der Seite. Ihr könnt den Podcast auch als Feed direkt auf der Seite abonnieren und wenn ihr unseren Podcast über iTunes hört, dann bewertet uns bitte oder schreibt einen Kommentar. Ihr findet uns natürlich auch bei Facebook, Twitter als Nürnberg und so. Das war wieder mal eine neue Sendung von Nürnberg und so. Vielen Dank für das Zuhören und bis zum nächsten Mal.